1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer weiteren Folge von Packers Talk Germany, Ausgabe 241 heute. Ähm, ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Sebastian.
0: Hallo zusammen, wir hören uns auch wöchentlich, ne? <lacht> ja. Ja, in der Zwischenzeit
1: schon. Ähm, ja, Sebastian, wir müssen heute über die Niederlage gegen die Raiders sprechen, die ja noch relativ frisch ist. Um, draußen bester Sonnenschein. Wir dürfen uns jetzt die die Niederlage der Packers noch mal zu Gemüte führen hier im Podcast. Ich glaube, gibt trotzdem einige spannende Punkte, über die wir sprechen können. Ähm, vielleicht äh, steigen wir mal ein. Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz gesprochen. Ähm, du hattest ein ungutes Gefühl vor dem Spiel. Hattest du schon gesagt?
0: Ja, ich hatte durchaus ein ungutes Gefühl. Ähm, und wurde letztendlich bestätigt im unguten Gefühl, aber ich hatte halt ein völlig anderes Szenario vor den Augen und wir hatten im äh, Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gewitzelt und äh, hatten gesagt, nee, wir hatten eher damit gerechnet, dass Josh Jacobs uns in Grund und Boden läuft, dass Devonta Adams äh, hier auch mal wieder so ein Spiel mit 15 Catches und 200 Yards und drei Touchdowns auflegt, aber das kam ja nicht so, ne? Genau, ja,
1: ich also mir ging es ähnlich, hatte auch kein gutes Gefühl und ich dachte, okay, die die Raiders Offense die ganze Zeit hat am struggeln. das passt ja jetzt, dass sie dann gegen uns wahrscheinlich zünden. Genau, das ist dann gesagt, Jacobs irgendwie für 200 Yards oder sowas läuft und drei Touchdowns oder sowas und wir dann irgendwie so, keine Ahnung, 35, 40 Punkte von den Raiders eingeschenkt bekommen, aber ja, dass wir dann so ein komisches Spiel oder so ein Gurkenspiel, würde ich nicht fast sagen, dass wir das irgendwie verlieren, ähm, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, weil ich auch schon der Meinung war, dass das äh, Matchup Packers Offense gegen Raiders Defense eigentlich schon ganz gut sein sollte für uns, aber war es dann offensichtlich nicht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, gehen wir gleich im Detail ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken so ein bisschen auf die News. Es gab ja dann ähm, vor dem Spiel schon, äh, ja, ein paar Stunden vor dem Kickoff dann schon, es ist durchgesickert, dass, ähm, ja, Devonta Adams bei den Raiders spielen wird, Jay Alexander bei den Packers spielen wird. Ähm, das war relativ früh klar und dann ein bisschen später ist dann durchgesickert, dass Aaron Jones dann nicht spielen wird. Ja, und dann gab es noch einen Roster-Move, den die Packers dann tätigen mussten. Sebastian, was haben die Packers dann gemacht?
0: Ja, die Packers äh, wollten dann wahrscheinlich Patrick Taylor wieder elevaten, aber das haben sie ja schon zu häufig gemacht. Daher musste der auch dann gesigned werden in das Active Roster. Da ja, musste auch Platz gemacht werden und man hat sich dann für die Entlassung von Linebacker oder Edge-Rusher Justin ähm. Hollins entschieden. Justin, bin ich da richtig? Hollins ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Und ähm, ja, kommt ein bisschen überraschend, weil er jetzt nicht allzu wenige Snaps in letzter Zeit gesehen hat. Also man hätte da ganz noch andere Kandidaten gehabt, wie vielleicht äh, Kollege Welsh, der man erst vor kurzem gesigned hat. Ähm, ja, äh, über die Running Back-Thematik werden wir später, glaube ich, noch relativ groß sprechen. Daher schweige ich mich jetzt mal zu diesem Move aus, aber ich bin bin nicht begeistert von der Sache gewesen. Und ähm, ja, aber gut, das ist halt so. Also Patrick Taylor gehört jetzt offiziell zum Roster und ist nicht mehr auf dem Practice Squad und Hollands ist jetzt erstmal raus. Genau, also ich fand es auch sehr überraschend.
1: Ähm, du hast es angesprochen, ich hatte mir auch angeguckt, wie viele Snaps Hollands gespielt hatte. Das ging jetzt schon dann seit Woche 1 sukzessive zurück. Also 25 in Woche 1 auf 25 Snaps in Woche 2, Woche 3, 20 nur noch und äh, Woche 4 dann nur noch 13. Also es wurde schon weniger und ich glaube, das. Ähm, Korreliert auch mit den Snap-Zahlen von Rashan Gary, die dann jetzt auch hochgegangen sind. Der hat jetzt in dem Spiel gegen die Raiders zum ersten Mal noch wieder deutlich mehr Snaps gesehen. War jetzt nicht mehr so krass auf einem Snap-Count gewesen wie noch die ersten Wochen. Und ich glaube, dass das daher so ein bisschen rührt. Aber ich fand es auch sehr überraschend. Ja, genau auf die Running Back-Thematik kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Genau, ansonsten... Ähm ja, Jenkins war zurück, das war glaube ich auch ein, ein wichtiger Faktor, kommen wir sicher auch später noch drauf zu sprechen und Eric Stokes, der wieder trainiert hatte, wurde jetzt für das Spiel noch nicht aktiviert, da kann man aber glaube ich von ausgehen, dass er dann nach der Bye-Week wieder dabei ist. Ähm, es geht so ein bisschen in die Running Back-Thematik, aber ich würde es jetzt gerade bei den News noch ein bisschen äh, droppen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder wie du das interpretiert hast, aber es gab dann in der Woche vor dem Spiel so ein bisschen Gerüchte, dass die Packers durchaus bereit wären, AJ Dillon zu traden.
0: Hast du diese Gerüchte auch vernommen und wie stehst du dazu? Super schwer. Also, das ist eine. Da machen wir jetzt gleich die Büchse der Pandora auf. Ähm, ich habe die Gerüchte vernommen. Ich glaube, es ist nicht. Direkt was dran, also wenn ich mir einen Trade vorstellen kann, dann nur AJ Dillon raus und ein anderer Running Back kommt im Gegenzug rein, beziehungsweise man hat schon wen an der Hand, den man signen möchte. Äh, das liegt mit der Thematik ähm, vom Spiel gleich zusammen. Ich weiß nicht, sollen wir da direkt mal so bei den Running Backs einsteigen? Ja, ich würde sagen, wir können direkt den Übergang zum Spiel machen und ja, dann steigen wir an bei den Running Backs, ja. Ich bin absolut angepisst, das ist eine, also langsam nervt mich und ich sag's deutlich, ich finde, vor zwei Wochen war es glaube ich mit Nick, habe ich noch gesagt, hier Matt LaFleur auf jeden Fall sichere Kante, mit Leila muss ich sagen, würde ich ihn ganz gerne anzählen, weil das... Ich finde, es geht nicht. Das ist, das ist war eine Katastrophe. Also im ersten Play ähm, einfach dreimal zu laufen über AJ Dillon. Boah, das ist äh, harter Tobak, so ein Spiel einzusteigen. Genauso wie auch nach dem langen Pass auf äh, Christian Watson. Dann an der End-Zone einfach zweimal mit Dillons stupide reinlaufen. Ähm, wie arg willst du deinem Gegner sagen, dass du überhaupt keine kreativen Ideen hast. Das ist also im Prinzip wirklich mit der weißen Flagge direkt winken. Und eins muss ich direkt sagen, Agent Dillon kann man in dem Spiel gar keinen großen Vorwurf machen. Der hat eigentlich eine solide, ordentliche, fast schon gute Performance abgeliefert. Aber wir haben einfach überhaupt keine Lösung auf Running Back. Ja, Aaron Jones ist ein aktueller großer Faktor, ein sehr, sehr guter Running Back, aber wir haben verdammt noch mal drei Running Backs normalerweise auf dem Roster und entweder ist dieser dritte Running Back, sorry, ich rede mich gerade in Rage, aber es, äh, dieser dritte Running Back sollte normalerweise eine, eine Alternative sein. Und en Emmanuel Wilson ist im Moment keine Alternative, aber man hat ihn da jetzt mal geparkt. Will man den entwickeln, dass er in zwei Jahren ready ist oder was? Also das ist, sorry, das, das passt auf den NFL-Roster nicht. Und wir spielen im Prinzip mit einem einzigen Running Back und elevaten jede Woche Patrick Taylor, der aber auch keine Snaps sieht. Das heißt, um es mal ganz kurz zu fassen, man hat jetzt zehn Tage ungefähr Zeit, Top-11 fand sogar, äh, sich auf die Raiders vorzubereiten, auch auf dem Ausfall von Aaron Jones mit einem Plan äh, einherzugehen und man hatte nur die Idee, wir geben, wenn wir laufen, eigentlich nur AJ Dillon den Ball und die anderen ähm, nutzen wir maximal in Pass Protection. Das ist eine Katastrophe. Also aus Laufspielsicht ist es eine blanke Katastrophe und ein absoluter Offenbarungseid.
1: Ja, du hast jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Ich versuche auch nochmal aus meiner Perspektive irgendwie ein bisschen zu skizzieren. Also du hast schon gesagt, ähm, AJ Dylan kann man im Prinzip keinen Vorwurf machen. Was, es war auf jeden Fall sein bestes Spiel der Saison. Äh, Zahlen sind okay und ich glaube, das, was er gespielt hat, ist das, was man auch so von AJ Dylan halt erwartet. Das waren auch diese typischen ähm, Extra-Yards, die er dann häufig rausgeholt hat, wenn irgendwie da schon zwei Leute an ihm dran geklebt haben. Haben Beine weiter bewegt, nochmal vom O-Liner angeschoben worden, nochmal diese zwei, drei yards extra rausgeholt. Das war genau das. Aber ähm, ja, insgesamt, wie du sagst, ähm, keine Kreativität. Und wenn du weißt, ein AJ Dillon steht dann hinten im Backfield ähm, als Raiders defense Du weißt im Prinzip, dass kein Run über außen kommen kann. Es gab dieses eine Play, wo er mal irgendwie einen kleinen Cut gesetzt hat und dann nochmal so ein bisschen zurückgecuttet ist. Aber ansonsten ist das ja einfach äh, Ball ähm, übernehmen von Jordan Love und einfach gegen die Wand laufen quasi. Es hat jetzt hier ganz gut funktioniert. Die Zahlen waren okay, die er abgeliefert hat. Aber ja, die Defense stellt sich halt irgendwann darauf ein. Und das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Aber das Run-Game... Ähm, war wieder keine gute Baseline für die für die Offense und ich verstehe es einfach nicht, ähm, warum du mit Patrick Taylor oder Emmanuel Wilson dann nicht die auch mal halt einbindest, ein bisschen mehr versuchst, auch über Außen zu laufen. Ich verstehe es einfach nicht und da muss man auch mal ähm, das Roster-Building auch ein bisschen kritisieren. Das ist jetzt die Frage, inwieweit da Matt LaFleur damit eingebunden ist oder inwieweit das bei gute Kunst liegt. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber ja, du hast jetzt einen Linebacker entlassen müssen, weil du Patrick Taylor dann jetzt im, in der Woche 5 nicht mehr aus dem practice Squad hochziehen kannst. Muss jetzt einen Special-Teamer und äh, Rotationsspieler in der Defense musst du jetzt entlassen, hast aber mit Emmanuel Wilson seit Woche 1 ein Running Back auf dem Roster, der seit Woche 1, ich hatte extra nachgeguckt, ich glaube jetzt 13 oder 14 Snaps, ich glaube, der hat jetzt gegen die Raiders einen Snap gehabt, also 14 Snaps gespielt hat, das kann also das kann auch nicht angehen, oder? Also ist er irgendwie angeschlagen, wird der gerade geparkt und die Packers haben Angst, den zu verlieren, wenn
0: sie den auf dem Practice-Quad packen, also ich verstehe es nicht. Die, die, absolut richtig, absolut richtig, ich kann es nur unterstützen wenn Emmanuel Wilson so gut ist, dass man ihn auf dem Roster hat, dann setz ihn auch ein wenn er nicht genug Qualität hat wo ist dann die Furcht, ihn zu verlieren, wenn du richtigen Practice-Squad schickst? Die, also gefühlt machen die da, wie wenn da so ein All-Pro wäre, safe in zwei Jahren und wir müssen ihn auf jeden Fall protecten. Aber jetzt kann er noch gar nichts liefern. Das klingt nach einer sehr, sehr wirren Sache. Vielleicht werden wir oder ich in zwei Jahren widerlegt und das war genau der richtige Move und er ist in zwei Jahren All-Pro. Aber das ist... Sorry, wenn ich andere Teams angucke, wenn ich die Ravens angucke, die da mit Dobbins in die Saison gehen, danach spielen sie Gus Edwards, Justice Hill, Keaton Mitchell oder die die Saints, die da irgendwie Tony Jones da aus dem Nichts ziehen oder bei den Cardinals am an, ähm, am Wochenende gerade kam der Running Back, wie hieß er, Demarcado oder so irgendwas, aus dem Nichts. Gefühlt kriegen alle NFL-Teams irgendwie noch dritten, vierten, fünften, sechsten, teilweise auch gefühlt siebten Running Back aufs Roster, der in ein, zwei Spielen auf jeden Fall wie ein Starter und wie ein Topspieler aussieht. Und wir haben scheinbar einen dritten Running Back auf dem Roster, der nicht mal ein paar simple Läufe auf die Kette kriegt oder dem man es nicht zutraut. Und das ist, finde ich, ein Zustand, der geht gar nicht. Und das ist einfach absolut frustrierend. Und ich finde, das ist ein absolut negativer Aspekt für das, Punkt, für, für das, für das Team. Weil ähm, wir leiden offensiv darunter, dass die Defense einfach weiß, okay, Dylan geht durch die Mitte, über außen kommt gar nichts. Um, und wenn ein anderer Running Back draufsteht, äh, braucht man keine Angst haben, weil mit dem laufen sie eh nicht. So, und das ist, das ist, ich meine, wie gesagt, wie, wie AK willst du mit der weißen Fahne winken? Und das geht auch Richtung Playcalling, Rosterbuilding, Headcoach und so weiter und so fort. Stämlich.
1: Ja, und jetzt hast du ja gleich das, äh, also das hast du quasi wieder ein Problem, beziehungsweise irgendwas musst du jetzt wieder machen mit dem Roster, weil du hast jetzt vier Running Backs auf dem Roster, das ist, glaube ich, auch zu viel, aber, ähm, ja, Patrick Taylor ist jetzt gesigned, ähm, ist das jetzt so jemand, der dann wieder entlassen wird und dann wird er versucht, wieder das Practice Squad zu sein oder was macht man, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt ähm, Aaron Jones mit der mit der Buy Week dann wieder fit ist für das Spiel ähm, in Woche 7 gegen Denver, also, da musst du ja jetzt schon wieder was machen, hast schon wieder Handlungsbedarf, also, ich habe jetzt auch dieses Signing von Patrick Taylor, ich habe es halt nicht wirklich verstanden, weil der war ja auch kein wirklicher Faktor und hat nicht wirklich viele Snaps gesehen. Also die paar Snaps, die er da bekommen hat, dann gibt sie halt Bülzen mal. Also schlechter kann es ja auch nicht sein oder es stinkt der im Training so ab, aber dann ist ja wieder die Frage, warum ist er auf dem Roster? Also es macht hinten und vorne keinen Sinn.
0: Ja, du hast absolut richtig gesagt. Patrick Taylor hat jetzt mehrfach gezeigt, er ist eigentlich gar keine Alternative im Laufspiel. Man vertraut ihm im Laufspiel auch gar nicht. Ähm, man nutzt ihn nur für die Pass-Protection, aber man muss ehrlich sein, äh, Gefühlt haben wir mit Pässen erst am Ende vom dritten Viertel angefangen. Vorher war eigentlich in seinen Pässen nichts los. Ähm, es macht so einfach in einem Gesamtbild, in einem berühmten Big Picture eigentlich überhaupt keinen Sinn, was die Packers da mit ihren Running Backs abziehen. Und wie gesagt, ich bin einfach nur frustriert, wenn du auf andere Teams guckst, was die da für, für Running Backs rausziehen und ähm, einfach die halt auch mal nutzen. Ne? Nicht jeder ist da der König. Ähm, wer am Wochenende vielleicht die Giants geguckt hat, ja, Barclay war nicht dabei. Die haben nicht nur auf Matt Breeder als Nummer zwei gesetzt, da ist dann Eric Gray rumgelaufen. Und bei uns halten wir uns als Nummer zwei an einem AJ Dillon fest, der vom seinem Skillset her absolut limitiert ist und eine Komplementärrolle spielen kann und ähm alle weiteren Running Backs sind einfach nicht relevant, werden nicht eingesetzt. Und wie du schon erwähnt hast, eigentlich kann man davon ausgehen, dass Patrick Taylor wieder entlassen wird. Weil er ist die ganze Zeit nicht gut genug, dass man ihn auf dem Roster hält. Man hat ihn jetzt nur elevated, weil Jones ausgefallen ist. Man hat ihn allerdings auch nicht eingesetzt. Als Läufer, als Passempfänger, klar, hat man so ein paar komische Dump-Offs da in die Ecke geworfen bekommen. Aber ja, es ist einfach, im Gesamten kann mir das... Statt jetzt keine erklären, wie das Sinn ergeben sollte.
1: Genau, ja, also, um vielleicht nochmal ein Wort zu Aaron Jones zu verlieren, war natürlich, ähm, dann, also für mich war es auf jeden Fall überraschend, dass er jetzt nicht gespielt hat, weil es war im Prinzip ja kein Unterschied zu der, zu der Woche äh, zuvor, wo er die ganze Zeit limitiert äh, trainiert hat und dann zumindest ein paar Snaps gesehen hat, wahrscheinlich war es letztendlich aber auch die richtige Entscheidung, äh, wenn man gesehen hat, wie er im letzten Spiel eingesetzt wurde, nämlich dann sowieso fast gar nicht und äh, sowieso kein Faktor war, hat es wahrscheinlich auch mehr Sinn gemacht, ihn dann jetzt äh, ihn dann jetzt in dem Spiel noch mal rauszunehmen und zu schonen. Ähm, ja, aber abseits von Aaron Jones, ja. Ist das, ist das eine Problemstelle. Und äh, ja, mal gucken. Die Packers hatten ja auch ähm, äh, einen James Roberts, Robinson zum, zum Workout da gehabt, hat sich anscheinend nicht empfohlen, da ist ja kein Signing draus entstanden. Aber ich glaube, das allein zeigt, dass die Packers auch sehen, dass sie da was machen müssen auf der Position oder vielleicht auch gewillt sind, was zu machen. Aber ich würde da jetzt auch die nächsten Wochen gerne auch tatsächlich auch mal einen Move sehen. Ich glaube, da wird es
0: mir auch zustimmen.
1: Also irgendwas muss man verändern oder machen oder die Leute auch anders einsetzen. Also
0: wenn das nicht anders wird, muss man wirklich den Coaching-Staff anzählen, weil ich erwarte einfach, dass kommende Woche, die, also abseits der bye week einfach im nächsten Spiel die Packers einen Plan haben für Aaron Jones, wie er läuft, den haben sie. Ein Plan für AJ Dillon, den haben sie scheinbar auch. Der wurde jetzt verbessert, gut. Aber es muss auch einen Plan geben für Running Back 3. Und ich, ich habe einfach gefühlt, die haben keine Idee, keinen Plan, keine, keine Spielzüge für den dritten Running Back da. Und sorry, das ist Usus in der NFL. Wie du sagst, ich erwarte ein Roster-Move potenziell. Ich erwarte aber auch irgendwie, dass da eine Game Day-Preparation da ist. Dass man irgendwie sich nicht hinstellt und sagt, Himmel, ja, ist Aaron Jones ausgefallen? Ja, was machen wir denn jetzt die Woche? Das ist, also, wir haben ja nur noch ein paar Laufspielzüge -Lauf für, für AJ Dillon hier auf dem Zettel. Ja gut, die anderen setzen dann nur so ein bisschen als Pass Protection Fake ein. Nee, Leute. Äh, sorry, das, ihr seid Profis, <lacht> ihr macht nur das und äh, ja, erwarte ich einfach.
1: Okay, versuchen wir mal, die Running Backs ein bisschen hinter uns zu lassen, weil ich glaube, wir haben noch viele andere Punkte, über die wir kritisch sprechen müssen. Ähm, hast du einen favorisierten Punkt, den du als nächstes anbringen wollen würdest oder kann ich dir einfach mal was an den Kopf werfen? Wirf mal was an den Kopf. Okay, ich würde, weil es äh, thematisch ja irgendwie auch passt, ähm, mal auf die O-Line gucken dann. Es ähm, hängt ja irgendwie mit dem Run-Game auch so ein bisschen zusammen und äh, ja, im Laufe der Saison hat man jetzt ja auch schon gesehen, dass wir hatten diverse Verletzungen in der O-Line, haben jetzt Jenkins zurückbekommen, was auf jeden Fall ein Gewinn für die O-Line war. Äh, Royce Newman zum Glück wieder raus. Ähm, aber trotzdem schafft es die O-Line ja auch nicht. Ähm, ja, im Run-Blocking. Ähm, konstant gut zu sein, sage ich mal, oder ein Faktor zu sein. Ich finde, der Drop-Off zwischen Pass-Blocking und Run-Blocking finde ich im Extrem dieses Jahr bei den, bei den Packers. Und ähm, da kann man im Prinzip auch keinen einzelnen Spieler, finde ich, so richtig rausnehmen. Das äh, ist durch die ganze Unit irgendwie, wo man dann vielleicht auch wieder einen Rückschluss ziehen kann aufs
0: Play-Calling oder aufs Coaching. Oder wie würdest du das bewerten, die Leistung der O-Line? Ich fand die Leistung der O-Line schlecht. Einfach schlecht. Und jetzt werde ich mal ein bisschen... Ähm Salz in die Wunde kippen. Ich glaube, ein Teil der Spieler ist auch einfach nicht gut genug. Ich nehme jetzt mal, ohne jetzt irgendwie nur auf ihn zu schießen, ich nehme jetzt mal Rashid Walker raus. Eigentlich ist doch geplant gewesen, dass Bakhtiari spielt. So, sein Vertreter war letztes Jahr Kollege Zach Tom. Eigentlich war der Right Tackle letztes Jahr Josh Nishman. Über den hat man jetzt gesagt, naja gut, der hat nicht genug, ähm, der bringt nicht genug Einsatz, der trainiert nicht fleißig, ist nicht eifrig genug. Okay, also hat man gesagt, gut, dann schieben wir Tom darüber, weil der hängt sich rein. Gut, jetzt ist Bakhtiari kaputt. Also im Prinzip ist es so, dass Rashid Walker diesen Spot nicht hat gewinnen müssen sondern er wurde ihm geschenkt durch eine große Verletzung und dadurch, dass jemand anderes scheinbar so schlecht motiviert spielt, dass man ihn ja gar nicht mehr rein rotiert. Also es ist auch nicht so, ich glaube, da muss man auch davon wegkommen zu sagen, wow geil, Rashid Walker hat jetzt diesen Posten sich da ergattert. Ich glaube, so einfach ist das. nicht. Ich glaube, diese Line wurde halt wieder viel geschenkt das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Mir fehlt halt auch da die Aktivität der Packers, noch einen Veteran jetzt mal zu holen. Andere Teams verpflichten Woche 2, 3 noch irgendeinen Guard oder sonst irgendwas und wir schieben einfach den nächsten Jungen hinten dran. Wir haben noch äh, Kollege Caleb Jones, unser Krimskrams, die sind auch, die sind nicht relevant, die sind kein Faktor, die kommen nicht rein, wenn es nicht läuft, sondern die sind auch wieder so wie Emmanuel Wilson, die werden so ein bisschen geparkt und warm gehalten. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch tragfähig ist, weil halt einfach die Verletzungen, die Belastungen gehen hoch, wir wissen alles, ein Spiel mehr und so weiter. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Packers bei gewissen Sachen noch sehr in diesem, diesem Entwicklungsstadium hängen, so wie sie damals Josh Nieschmann auch zwei Jahre erstmal mitgeschleppt haben. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da halt, ja, wir, wir haben ja im Prinzip keine Routine. Was ist, wenn jetzt ein weiterer Tackle ausfällt? Was ist, was ist der nächste Schritt? Dann kommt Caleb Jones rein, der hat ja schon mal einen Snap gespielt auf NFL-Niveau. So, ja, und dann hocken wir... vielleicht, ja. <lacht> ja, und dann hocken wir auf Guard, hocken wir auf Royce Newman. Auch ein eigener Draftpick. Ein Veteran reinholen, Buh, auf gar keinen Fall das ist auf, auf gar keinen Fall eine Option und das wäre vielleicht genau das, was diesem jungen Team mal gut tun würde, wenn hier ein, zwei noch recht erfahrene Leute reinkämen, weil wir spielen nur mit Greenhorns und das merkst, das das ist auch so ein Ding, wo ich sage auch Rosterbuilding. Vielleicht auch Headcoach, keine Ahnung, vielleicht will der das auch nicht. Das werden wir, glaube ich, hier nicht rausfinden heute. Aber es, auch das ist sehr, sehr frustrierend anzuschauen. Und wir können auch gerne über den Center sprechen, der jetzt auch wieder zwei Penalties verursacht hat und so weiter und so fort. aber Das ist ein Gesamtgefüge, glaube ich, was sehr unrund ist. Ja, finde ich äh, ziemlich interessant. Den Punkt habe ich tatsächlich auch so noch nicht
1: drüber nachgedacht. Aber musste der im Prinzip zustimmen, dass äh, ja, ein Rashid Walker da jetzt ist, weil Mangels Alternativen er war halt jetzt der irgendwie da war. Und ich glaube, da schwingt auch so ein bisschen Hoffnung bei den Packers mit, dass äh, vielleicht so jemand oder also Rashid Walker oder oder Zach Tom, dass das eben diejenigen sind, die dann, ja, jetzt mit den Aufgaben quasi wachsen, so würde ich es mal sagen, und äh, sich dann irgendwie zu einem zu einem guten äh, Tackle in der NFL entwickeln können. Ähm, ähm, ich will jetzt auch gar nicht alles äh, schlecht sprechen, was wir die ersten Wochen gesehen haben. In, in Pass Protection ist das ja durchaus ähm, auch ganz ordentlich schon gewesen, was wir gesehen haben. Ähm, aber das, was ich ja auch angesprochen habe, Run Blocking ist, ist ein Problem und wir wissen, dass das für die LaFleur -Offense ja eigentlich so eine so eine Baseline irgendwie sein soll, ein gutes Run Game und das das kriegen wir mit der O Line anscheinend nicht hin. Ähm, ähm, es kann natürlich auch Coaching sein, was ich auch eben so ein bisschen angedeutet habe, aber vielleicht liegt es letztendlich dann auch einfach am Personal und das, was du sagst. Ähm, Gilt ja auch für andere Positionen im, im Roster, aber für die O-Line geht es im Prinzip genauso. Also man hat da Buck Jerry mit im, im, im Locker-Room sitzen, keine Ahnung, inwieweit er da jetzt noch ein Faktor ist mit der Verletzung oder ob der dann sowieso gar nicht beim Team ist. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber sollte er nicht beim Team dabei sein, dann wäre es ja umso mehr jetzt noch, sollte es der Antrieb der, der Packers sein, da ein bisschen Erfahrung mit reinzubringen, dass halt auch die jungen Spieler da irgendwie so ein bisschen sich an jemandem orientieren können, weil das ist ja dann doch sehr, ja auch in der O-Line sehr viel, ja, hoffen der Packers, dass da irgendjemand Step macht, sich entwickelt und so weiter. Das ist einfach vom Niveau
0: her dann auf Dauer wahrscheinlich zu wenig. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Begriff hoffen verbinden würde. Das ist fast schon ein bisschen stur. Es sind unsere eigenen Draft Picks. Der hier kann jetzt gerade nicht und dann Next Man Up. Weil, wie gesagt, man muss jetzt immer mal wieder zurückführen. Josh Nishman als er gestartet hat und mit dem wir, glaube ich, nicht unzufrieden waren, der wurde öffentlich angezählt und wir müssen ja immer ganz deutlich sagen, dass die Herrschaften in den USA mit ihren verbalen Äußerungen immer sehr, sehr vorsichtig sind. Sind ja alles good guys, he's a good character, he's a good locker room guy, bla, 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 bla. Das, den, den ganzen Krams, da hören wir immer. Wenn sich da ein Coach hinstellt und sagt, naja gut, der hat halt nicht äh, genug äh, Trainingsenergie, der strengt sich nicht genug an. Das, das, das ist ja die die größte Schelle, die du da drüben kriegen kannst. Ja? Und deswegen steht Rasheed Walker auf dem Feld. Deswegen steht vielleicht auch Zach Tom, den ich für besser halte, ähm, aber deswegen stehen die auf dem Feld und es gibt trotzdem, trotz der Verletzung von baktiari keinen weiteren, ich nenne es mal Gegner, keine weitere Konkurrenz, die man geholt hat. Und ja, ist jetzt halt so, mach mal so weiter mit den zwei Außen und wir haben einen unmotivierten Nischmann hinten dran. Sorry, das klingt jetzt auch nicht so, dass es arg leistungsfördernd ist. Ja, hoffentlich haben wir irgendwie in der Form Unrecht
1: und äh, in zwei, drei Jahren haben wir mit Sektor und Rashid Walker einen top Fünf Tackle du in der
0: NFL, dann, dann werden wir ja ab bitte leisten müssen im Podcast, Sebastian. Auf, auf jeden <lacht> Fall. Dann, dann, dann gehen, Kernungen, äh, dann gehen 50 Euro Richtung Richtung Sterntal oder sonst irgendwas. Da finde ich dann was, wenn das so kommt. <lacht> ja, das ist doch so gut. Ähm,
1: ja, ähm o machen wir mal weiter. Das ist jetzt ähm, dann auch schon ein bisschen mehr nochmal der der Blick auf das Matchup gegen die Raiders. Ähm, da stand ja jemand auf der anderen Seite mit Max Crosby, der ähm, am Ende gar nicht so krasse Zahlen aufgelegt hat. Also als ich die Stats dann irgendwie gesehen habe, die Total Stats, war das gar nicht so, wie man das irgendwie im Spiel so vermuten konnte. Aber der, der Typ hat ja trotzdem ein krankes Spiel gemacht. Ich war so, also ich wusste auch, dass er viele Snaps spielt, aber ich habe dann auch gesehen, er hat alle Snaps der Defense gespielt, was halt für einen Edge-Rusher sowas von untypisch ist. Er ist einfach ein, ja, einer der vielleicht besten drei, besten fünf auf jeden Fall auf seiner Position aktuell
0: in der NFL hat uns vor massiv Probleme gestellt in der O-Line. Hat uns vor Probleme gestellt, wir haben uns aber auch selbst Probleme gemacht. Das eine Tackle for Loss an Patrick Taylor. Wenn man ihn halt ungeblockt durchlässt, gibt es halt Ärger. ne? Also, sorry, das ist auch wieder, wir kommen wieder ein bisschen zu... Äh, Gameplanning durch, wo ich sage, ja gut, äh, vielleicht waren sie wieder nur Grünschnäbel. von den, Das haben wir alles schon mal auch durchgekaut. Ne? Irgendwie Leute in der Line, vielleicht hat es keiner erkannt. Da muss halt die Line adjusten. Das muss vielleicht Love erkennen, das muss vielleicht Myers erkennen, das muss vielleicht ein, einfach ein anderer Gameplan sein. Aber wenn du Max Crosby frei da durchlässt, dann Shepard's hinten. Und da haben wir ihm halt auch ein, zwei Gelegenheiten geboten und daher schockieren mich die Zahlen jetzt nicht, sondern wir sind eigentlich noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Auf, rein auf ihn bezogen. Hat ja, schon ich, glaub, ich,
1: ich glaube, er hatte individuell sogar die niedrigste pass rush win rate ähm, über die gesamte Saison. Also vergleichsweise gut hatten die Packers das noch gehandelt, aber er hatte natürlich auch, jetzt ähm, abgesehen vom Pass-Rush, natürlich auch Einfluss im, im Run-Game und war im Prinzip äh, immer präsent und wie gesagt 100% der Snaps gespielt. Ähm, ja, war schwierig und die Packers haben ja auch viele Sachen da versucht, also mit Tight Ends ähm, daneben gestellt, dann auch irgendwie Motions, die dann in die Richtung von, von Crosby gingen, wo aber auch teilweise dann der der Spieler, der in Motion war, ich glaube, Tucker Craft war es einmal gewesen, der, der dann in Motion ist und eigentlich dann blocken soll, aber einfach zu langsam war. Also weil Crosby hat einfach, ich weiß nicht mehr, ob es individuell schlecht gespielt war von Craft von oder ob es äh, einfach individuell individuelle Klasse war von Max Crosby, dass er, äh, Craft dass das Play überhaupt nicht machen konnte. Ähm, aber ja, er hat... Äh, die junge O-Line ordentlich, ordentlich aufgemischt. Und äh, LaFleur hat es irgendwie nicht geschafft, auch mit äh, Tight Ends, äh, Chip Block und was weiß ich, was es da noch alles gibt, ähm, den irgendwie zu limitieren oder ja, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen, was vielleicht aber auch bei einem Spieler seiner Klasse vielleicht gar nicht möglich ist.
0: Ja, ich glaube, das muss man schon stehen lassen. Also Max Crosby hätte auch so ein bisschen für Wirbel gesorgt, einfach weil er halt ein sehr, 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 sehr guter edge rusher ist. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, haben wir zum Thema O-Line fast alles gesagt. Ne? Das ist, äh, ist unzufriedenstellend und ich finde, sieht für die Zukunft jetzt nicht so gut aus. Ne? Egal, ob wir jetzt über Santa Myers sprechen, egal, über die beiden Tackles reden. Das Einzige, was ich rausnehme, wir sind die beiden Guards, aber wie willst du Guards bewerten, wenn jeweils rechts und links von ihnen ein Problem ist? Ne? Das ist äh, ja, schwierig
1: dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir Machen mal weiter und schauen mal ein bisschen auf die Passempfänger. Und ähm, eine Statistik, über die ich gestolpert bin, jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge. Weißt du, wie viele Completions zu Wide Receivern die Packers in Halbzeit 1 hatten?
0: Wissen tue ich es nicht, aber ich tippe mal auf zwei. Es waren zwei, <lacht> Weil ich habe mir im Spiel die Frage gestellt, so Ende des dritten Viertels, äh, aber wir fangen jetzt mal an zu passen. Und zwar, damit meine ich Sachen, die keine Dump-Offs irgendwie zur Seite waren Richtung Running oder Tight end Ja, ja also, war auch, ehrlich.
1: es war, also ich fand es erschreckend, weil dieses, dieses Matchup Cornerbacks gegen Packers Wide right Receiver sollte eigentlich für die Packers eigentlich schon ganz gut gewesen sein. Da gab es ja auch eine Stat, die während dem Spiel da eingeblendet wurde. Klar, äh, Markus Piet ist auf der anderen Seite, der natürlich extrem viel Erfahrung mitbringt, aber ähm, alle anderen Cornerbacks, die da so rumgerannt sind bei den, Pack, äh, bei den Raiders, hatte äh, keiner mehr als zehn NFL-Starts bis zu dem Spiel in, in Woche fünf jetzt gegen die Packers. Und das kann doch irgendwie nicht ähm, ja der Ernst von Lafleur sein, dass man das nicht schafft, diese Cornerbacks dann irgendwie mit äh, Watson, Dubs und äh, Reed, Wicks. Klar, das sind jetzt ist jetzt keine elite Wide -Right receiver gruppe aber du hast da doch schon Matchups, die du kreieren solltest, ähm, die du auch zum Vorteil an der Packers auslegen solltest. Aber... Ähm, Klar, es waren jetzt natürlich auch Fehler der
0: Wide Receiver selber dabei, aber zwei Completions in der ersten Halbzeit. Also, es geht gar nicht. Wir haben alle Body Types bei den Wide Receivern. Wir haben unseren kleinen Jane Reed, wir haben den größeren Speedster mit Watson, wir haben Dubs, der bei Contested Catches gut ist, wir haben mit äh, Wix einen Big Body Receiver und so weiter und so fort. Und du hast es schon gesagt, wir hätten Matchups finden müssen. Ich hatte das Gefühl, dass den ganzen Abend die Packers irgendwie versuchen, über Dylan, ähm, die Raiders tot zu laufen, was einfach mit einem Running Back halt nicht geht. Das haben wir aber schon thematisiert. Und der andere Punkt ist, dass die Packers nur auf Dump-Offs äh, aus waren, irgendwelche Screens oder auf tiefe Bomben. Was wir gar nicht gesehen haben, ist mal nur so ein Ansatz von einer Slant oder sonst irgendwas. Es, das war überhaupt kein Thema, überhaupt im Spielplan nicht vertreten. Und das... Ähm, da muss ich auch sagen, jetzt äh, vor den Linebackern muss man jetzt auch oh, nicht ne, so riesig Angst haben. Ne? Also da gab es schon an, andere Linebacker-Gespanne, wo man gesagt hat, hier, keine Ahnung, Buccaneers mit äh, Levante David und äh, wie heißt der andere Kollege? White? Ja. ja, ja. ja. Das, 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 das sind Sachen, da sage ich, okay, werfe werf ich da rein? Und hier haben wir jetzt äh, Divine Diablo und äh, Robert Spillane. Und Robert Spillane, ja, er hat jetzt zwei Interceptions gefangen, aber ähm, ist jetzt auch kein All-Pro, ne? Also ja, die, die hätte ich vielleicht aufgefangen, weiß ich nicht, aber... Die eine sicher, also, ja.
1: Ja, also, ich verstehe es okay, halt ja. auch nicht. Ich habe versucht, es mir auch irgendwie herzuleiten, wo das, wo das herkommt oder sowas, vielleicht, ähm, ein Ansatz, wo ich dachte, ja, vielleicht liegt daran, ich war ähm, überrascht, ähm, als ich jetzt auch die Stats gesehen habe, wie wenig die äh, Raiders Jordan Love geblitzt haben. Es gab ja da auch die Statistiken über die ersten Wochen, Jordan Love war ja mit einer sauberen Pocket, äh, wenn er nicht geblitzt wurde, eigentlich ganz gut mit dem Pass. Ähm, wenn er Druck bekommen hat, wenn er geblitzt wurde, war das äh, unterirdisch und äh, ja im NFL, sage ich mal. Was die Raiders jetzt aber gemacht haben, sie haben fast gar nicht geblitzt. Das hat mich halt so ein bisschen überrascht. Vielleicht, also sag gerne mal deine Meinung dazu. Glaubst du, dass das auch wieder so ein Faktor ist, dass hier vielleicht auch Matt LaFleur wieder ein bisschen outgecoacht wurde und die Raiders im Prinzip das gemacht haben, was man nicht unbedingt erwarten konnte und die Packers erstmal keine Antwort darauf hatten?
0: Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass er outcoacht wurde, aber anders. Es ähm, ist jetzt einfach halt so, dass es von den Packers mit Love, mit dieser O-Line, ohne Bakhtiari, Filmen gibt. Du kannst dir vorher angucken, wo ist das Problem. Und wenn du einen Max Crosby vorne drin hast, dann kannst du die entsprechenden Punkte attackieren, ohne zu blitzen. Und wir kommen wieder jetzt an diesen Punkt. Wir haben jetzt ja jahrelang davon gezehrt, dass wir eine sehr, sehr gute O-Line haben. Und wir kommen an den Punkt, dass eine Entwicklung von einem Quarterback oder von einem Receiver auch sehr, sehr abhängig davon ist, wie weit diese Line funktioniert. Wenn die Line so eine Katastrophe ist, wie aktuell kommt er eben halt auch ein 4-Man-Rush durch, also ein 4 rush vier man gesagt, klingt auch lustig, ein 4 rush durch und ähm, ja, dann hast du eben halt hinten ein Backfield, das wesentlich mehr crowded ist, also wesentlich dichter besetzt und ähm, daher würde ich sagen, irgendwie Outcoach ist das nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde, wir adressieren halt einige Probleme nicht und ähm, durch dieses nicht vorhandene Laufspiel ähm, oder durch dieses Laufspiel, was halt sehr einseitig ist durch die schlechte O-Line, wirst du halt limitiert darin, dass du im Prinzip keine Play-Action spielen kannst, weil das ist halt irgendwie miteinander verbunden, ähm, Ja, du, du ziehst damit halt nur wenige Rusher an, weil die sehen halt die Angriffspunkte, du kommst da durch und das ist alles negativ konjunktiert, kon kon das Ganze und das ist einfach, ja... Ich finde, Matt LaFleur braucht einen besseren Gameplan. Das ist, ich habe es auf den Discord heute geschrieben, ich habe das Gefühl, er hat oft einen Plan A und an B, C, D und E hat er noch nie einen Gedanken verschwendet. Und ähm, A mag gut sein, aber das, das geht einfach nicht in der NFL. Du brauchst keine Ahnung, du brauchst eine zehn verschiedenen Pläne oder Ideen zumindest, was du machst und da haben wir keine. Ja, und die Offense hat halt auch keinerlei Baseline irgendwie worauf sie irgendwie mal
1: zurückfallen kann, dass man sagt, okay, wir haben funktionierendes Laufspiel, was uns regelmäßig halt auch für Downs holt. Das ist halt alles so in, ja, es sind halt so ja, Stückwerk ist eigentlich das richtige Wort dafür. Du hast halt hin und wieder mal so Plays, okay, dann dann klappt's mal, dann hast du auch mal fünf Plays hintereinander, wo es funktioniert. Kriegst auch mal ein explosives Play, ähm, das eine
0: über Watson, das war ja dann auch ganz gut gewesen. Und wenn, dann sind diese Plays irgendwelcher tiefer Krimskrams. Wie gesagt, wir haben nichts über, kein, kein Passspiel über sieben, acht Yards gesehen, wo der Ball über die Line of Scrimmage drüber ging. Wenn wir so ein Pass hatten, dann war das irgendwie ein hinter die Line auf Scrimmage und irgendein Screen. Und das ja. hat komplett gefehlt. Und das, das kannst du nicht machen.
1: Ja, ja, genau. Und Also die Offense hat es einfach null geschafft, den Ball konstant zu bewegen. Und das hängt natürlich dann auch mit den Wide right Receivern und den wenigen Targets zusammen. Ich würde es einfach noch mal, ähm, noch mal hier erwähnen, um das noch mal zu unterstreichen, wie, wie wenig das war. Also Romeo Dubs hatte vier Targets, eine Reception, Jane Reed zwei Targets, eine Reception, Tavian Wicks ein Target, eine Reception und dann Christian Watson mit sieben Targets, aber dann halt auch nur drei Receptions und wenn man da das lange Ding für 77 Yards abzieht, was ja jetzt auch kein ähm, super gecalltes Play irgendwie war, sondern das ist halt auch entstanden, weil, okay, Love ähm, rollt aus der Pocket halt raus und die... Ähm, Raiders-Verteidiger denken alle, okay, äh, wir müssen jetzt aufpassen, dass er nicht selber läuft und vergessen, dass Watson hinter ihnen ist, also das war ja auch mehr so ein, das war kein gutes Design, das war einfach ein krasser individueller Fehler der der Raiders-Defense, der dazu diesen riesen Raumgewinn geführt hat und ähm, ja, mit so wenig Targets auf die Right Receiver wird es halt erstens schwierig, den Ball konstant zu bewegen und dann letztendlich wird es natürlich auch schwierig, äh, konstant zu punkten, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man, oder hast du irgendwie individuell noch einen Take zu den zu den Wide Receivern, was Positives irgendwie, weil ey, ich hätte sonst ähm, im Nachgang auf jeden Fall noch was Negatives zu den Receivern.
0: Ich würde es eigentlich fast schon in Schutz nehmen, weil es gab keine Möglichkeit. Es waren insgesamt nur 14 Bälle, die Richtung Wide Receiver geflogen sind. Äh, das eine Ding, was zum Beispiel als Target für Dubs gilt, war diese Interception direkt in die Arme von Spillane. Natürlich war er da das Target, aber er war fünf Meter hinten dran gestanden, ne? Das, die kannst dieses Target kannst du streichen, weil da gab es zero Chance, diesen Ball zu bekommen und ähm, ich finde, das sagt jetzt schon viel aus, wenn 14 Targets nur auf die äh, Wide Receiver gingen und der Rest, äh, ja, ähm, ich glaube es müssten dann äh, 16 gewesen sein auf Running Backs und Tidans. und das ist ein Zeichen, dass es das nicht funktioniert, wie du schon gesagt hast, dass man keinen keinen kein Rhythmus hatte, dass es Stückwerk war, ich finde den Begriff Stückwerk eigentlich relativ gut und ähm, selbst in Phasen, wo es nicht gelaufen ist, hat man sich dann aber nicht auf das verlassen, was funktioniert hat. Ne? Was funktioniert hat, waren eigentlich so Dump-Offs Richtung Luke Musgrave. Da kam eigentlich immer konstant so sechs, sieben, acht Yards manchmal bei raus. Und das hat man dann in, in Phasen dann ähm, wieder sein lassen. Da hat man wieder irgendeinen Sidearm Richtung Patrick Taylor rausgefeuert und so. Ich denke so, boah, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich bin, bin heute wirklich mal super frustriert, weil das war offensiv, war das absoluter Müll. Das war die Definition von Müll, was wir da gesehen haben. Und zwar grausam, sich das anzuschauen.
1: Ja, ähm, ich bin aber auch bei dir, dass man äh, die Wide Receiver durchaus auch in Schutz nehmen muss, weil, wie du sagst, es war teilweise halt auch nicht äh, viel mehr drin, ähm, weil sie halt auch so wenig eingesetzt wurden, wenig Targets bekommen haben. Ähm, ja, und dann kommt halt, das war das Negative, was ich jetzt noch ansprechen wollte, halt erschwerend hinzu. Im letzten Drive hast du dann halt die Möglichkeit, äh, nochmal zu scoren, ähm, bewegst den Ball schon ganz gut, hast dann einen ja, Drop von Romeo Dubs, der sehr bitter war, also keine Ahnung, das äh, hat man im ersten Jahr so von ihm gesehen, aber es ist jetzt länger, dass er halt so einfach einen einfachen Ball da halt, halt fallen lassen. Ich glaube, es wäre nicht direkt ein First Down gewesen, aber das wäre dann irgendwie Second und One oder Second and Two oder sowas gewesen. Ja, und, ähm, ja, Right Receiver nicht direkt, aber auch Passempfänger, ich glaube Luke Musgrave war es dann gewesen, der dann an, ich glaube bei Second Down direkt im Anschluss war es dann gewesen, wo er einen Ball hat halt fallen lassen, der dann auch ein First Down gewesen wäre und dadurch hat man sich dann halt erst in die Situation auch gebracht, Dritter und Zehn, wo dann letztendlich die entscheidende Interception geworfen wurde von Jordan Love, ähm Kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir dann nochmal auf Jordan Love eingehen. Aber ja, in den entscheidenden Momenten dann halt auch individuelle Fehler von, von den Passempfängern, was ich Ihnen jetzt aber auch gar nicht mal so groß verübeln würde, weil das, das war doch im Prinzip klar, dass wir, dass wir das bekommen. Also vor der Saison wusste jeder, okay, die Wide right Receiver oder die Passempfänger, das ist, das ist so eine junge Truppe, die werden Fehler machen, die werden auch Drops haben und, äh, es gibt da richtig gute Spieler, aber auch schlechte Spiele, wie das, was wir jetzt gesehen haben. Deswegen, ähm, im Prinzip kein großer Vorwurf an die, an die Wide right Receiver, aber es war halt irgendwie, hat die Story
0: so rund gemacht, dass der Tag da irgendwie für die Offense eigentlich komplett gebraucht war. Absolut richtig. Ich will noch eine Sache hinzufügen, ähm, man braucht sich halt auch nicht wundern, wenn man die Receivers das ganze Spiel über ignoriert und ihnen dann in den letzten zwei Minuten plötzlich ein, zwei Bälle hinwirft, dass da das Selbstvertrauen nicht gerade das Größte ist, dass man irgendwie nicht im Spiel drin ist. Wir hatten vor ein paar Wochen das mal kritisiert, dass bei irgendeinem so lustigen Third Down dann der Ball das einzige Mal zu Marley Keith rübergeflogen ist. Da braucht man sich nicht wundern. Und Man hat es geschafft, dass die Wide Receiver der Packers nicht im Spiel drin sind. Wie viele Snaps hat Dante Wicks gesehen Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht viele. 5. 13. Samori Toure. Der ist mir tatsächlich jetzt gar nicht aufgefallen. Dann sage ich jetzt hier nochmal 5. 3. Okay. Ähm, ja, ist halt auch nicht unbedingt Gut gewesen. Ähm, wenn wir dabei sind, Jaden Reed. Der wird wahrscheinlich ein paar mehr gehabt haben. 17. 29, die Hälfte der Snaps. Das heißt, also Dubs und Watson hatten äh, 50 und 49 Snaps. Also jeweils so 85 Prozent circa. Ähm, das heißt eigentlich schon, dass wir regelmäßig nur mit zwei Receivern gespielt haben. Weil die anderen zwei kommen combined nur auf so 60, 65 Prozent. Das ist auch kein gutes Zeichen. Ne? Also irgendwie hatten wir einen Gameplan, der viel laufen gesagt hat und irgendwie viel Richtung Screens, viel Leute, die irgendwas blocken können. Ja, und wir haben halt nichts geändert. Und dann am Ende gedacht, ja gut, jetzt werfe ich da mal Richtung Dubs, jetzt werfe ich da mal Richtung Watson und das wird schon irgendwie klappen. Und das ist, ich weiß nicht, auf was Matt LaFleur da im Moment kommt. Also das, ich bin echt ein bisschen genervt, ja. Ähm, ja auf jeden Fall. Und
1: ja, ich glaube, die Wide Receiver können wir, können wir damit jetzt auch abschließen. Jetzt,
0: ähm, ich möchte was Positives zu offen Noch was sagen. Positives, ja, gerne. Was irgendwie Tie Dance. Die fand ich in Ordnung. Ich fand das Play über Deguara, der ja nur alle drei Wochen Ball bekommt, war ein gutes Play. Das haben wir auch vor zwei, drei Wochen, hat er, gleich auch schon mal drei Catches gehabt in einem Spiel. Könnte eigentlich mehr vielleicht vertragen. Musgrave fand ich wieder ordentlich. Tucker Craft hatte so seine, seine Ups und Downs, ist manchmal im Blocking noch ein Ticken überfordert, aber für Rookie Titans trotzdem allesamt ordentlich. Und Kollege Sims fand ich auch ganz ansprechend. Hatte einen guten Block und einen guten Catch. Um, das fand ich über offensiv so die beste Unit. Die haben eigentlich ihren Job gemacht, fand ich. Okay. Ja,
1: kann, kann ich im Prinzip äh, hätte ich jetzt äh, hätte ich jetzt tatsächlich übergangen, äh, ohne das bewusst zu machen. Aber ähm ja, würde ich dir voll zustimmen, dass das vielleicht offensiv auf jeden Fall die die beste Unit war, die Titans. Also das Display von von Sims da war auch nicht schlecht gewesen, wo er da mit dem mit dem Stiff-Arm, ich weiß gar nicht, wer war es gewesen? War es Markus Piedes gewesen? Ich glaube, ja, der war es. Okay. Äh, da mit dem Stiff-Arm hat aussteigen lassen, was eigentlich ein Tackle-Fall-Loss gewesen wäre und dann, äh, wie viel Jahre 20? Ich glaube, ja, zwölf Jahre waren es gewesen, dann rausgeholt hat. Also ein schönes Play gewesen, aber...
0: Erster NFL-Catch? Ja,
1: kann man, kann man mal machen. Hoffentlich nicht der Letzte. Gerne. Ja, ich würde sagen, dann ähm, in der Offense, was uns noch fehlt, ähm, Jordan Love. Ähm, ich finde es schwierig, da bei dem Spiel, um mal so einen Einstieg jetzt zu finden, äh, da ihn so richtig jetzt zu kritisieren, auch wenn es jetzt äh, von den Stats auf jeden Fall her sein schlechtestes Spiel war. Aber das geht halt einher mit dem Playcalling und mit Matt LaFleur, oder?
0: Ja, ich habe jetzt ein paar mal gelesen, ah, seine Accuracy ist noch nicht gut genug, kann ich gar nicht sagen. Die erste Interception, das hat nichts mit Accuracy zu tun, sondern das war das Playcall, dass er den Ball direkt dahin feuert. Er hätte besser gucken müssen. Aber das ist keine schlechte Accuracy. Er hat einfach dem Ding 100% vertraut, dass da, ich glaube, Dubs war es, hinten dran offen ist und dabei standen zwei Raiders davor. Und er hat das Ding einfach dahin gefeuert, weil das der erste Read war und er voll diesem Call vertraut hat. So, jetzt kann man kritisieren, dass er vielleicht dem Call nicht vertrauen muss, richtig gucken muss, dass der Playcall Mist war, was auch immer. Da gibt es verschiedene Ansichten, aber an Accuracy liegt es aus meiner Sicht nicht. Ähm... Um, was mir bei ihm nicht gefallen hat, war seine Hektik. Hast du den auch hektisch empfunden?
1: Mm, ja, müsstest du noch mal ein bisschen ausführen. So
0: kann ich jetzt so also ich fand ich jetzt so spontan nichts mit anfangen, was du meinst. Ähm, ich fand, er war ein bisschen unruhig. Also klar, da kam natürlich manchmal schon Druck, aber die waren jetzt noch nicht so direkt zwingend an ihm dran, sondern man hat er hat gesehen, dass da jetzt demnächst irgendwas kommt. Und dann wurden die Pässe irgendwie schneller rausgefeuert, als es sein musste. Da war so ein paar side arm dabei, die irgendwie so ein bisschen ähm, auf mich den Eindruck gemacht hatten, dass sie irgendwie einfach jetzt schnell weg sollten. Ganz schnell und das, obwohl eigentlich halt noch niemand in seinem Gesicht so, wie man so schön sagt, drin hing. Na, da war schon noch ein bisschen Luft und da war er ein bisschen ein bisschen early, ein bisschen früh dran einfach und das hat für mich so den Eindruck gemacht, dass er sich nicht so wohl fühlt mit der ganzen Situation, so ein bisschen diesen Druck konstant spürt und halt sehr, sehr schnell entscheidet und damit halt eigentlich ein bisschen was verschenkt. Ja, also ich finde, man darf auch den,
1: den Faktor jetzt hier nicht vergessen, das war dann jetzt der der fünfte Start in der Saison, aber das war jetzt, glaube ich, auch nochmal ein anderes Spiel, so von der Aufmerksamkeit her und dem ganzen Drumherum, wie die anderen Spieler. also auswärts, äh, Monday Night Game, Primetime für die Amerikaner, ähm, wir hatten zwar schon ein Primetime-Spiel jetzt ähm, zu Hause gegen die Lions, aber ich glaube Thursday Night zu Hause ähm, im Lambo Field, was er dann äh, schon kannte, ist dann nochmal was anderes, wie ähm, jetzt auswärts, dann ja, relativ weite Reise nach, nach nach Las Vegas, dann da Primetime zu spielen, ähm, ja, vor vor einem ausverkauften Stadion. Ja, und dann ähm, kommt die Offense ja insgesamt ähm, auch auch schlecht ins Spiel und dann ist es halt auch schwierig dann, glaube ich, für so für so einen jungen Quarterback Ich würde da jetzt auch, wie gesagt, das ist das, was ich eben meinte, finde es schwierig, das ähm, ja, jetzt zu hart zu kritisieren, auch wenn es ein schlechtes Spiel war. Auch wenn ich sage, dass diese drei Interceptions, die ähm, er letztendlich geworfen hat, die gehen Gehen auch für mich alle drei äh, auf seine Kappe. Also da könntest es ja ruhig mal durchgehen. Auch Die erste hast du ja im Prinzip schon skizziert, als er den anderen Nies-Verteidiger, den den Linebacker, einfach nicht sieht. Also wirft den, wirft den Ball einfach raus. Und ich glaube, im Originalkommentar hatten sie es ja auch noch irgendwie so ähm, gesagt, dass das irgendwie so auch so unverständlich aussah. Ähm, weil irgendwie sieht so aus, als würde er ihn schon sehen. Und wirft den Ball aber dann irgendwie trotzdem. Das war, war nicht so ganz klar. Aber ich glaube, Genau solche Plays wie die, das passiert auch anderen
0: NFL-Quarterbacks, dass sie mal so einen Linebacker übersehen. Ähm, Jeder erinnert sich an Tom Brady, der das Ding da, wenn es am letzten Patriots-Wurf einfach straight up wem in die Arme wirft. Ja, ja. Sehr ähnlich und das passiert. Genau, einfach den, den
1: Verteidiger übersehen, er hat es glaube ich in der Pressekonferenz gesagt, er hat ihn dann einfach nicht, nicht gesehen. Ähm, wirft den Ball dahin. Ich glaube, das ist, das ist irgendwie menschlich auch oder war zu erwarten, dass dass wir solche Interceptions auch von Jordan Love sehen. Da würde ich dann Haken dran machen. War natürlich in dem Moment vom Spielverlauf her schon sehr bitter, weil ähm, du hast halt vorher den sehr, sehr langen Touchdown-Drive ähm, kassiert gehabt von von den Raiders und äh, kommst dann auf Feld mit der Offense, willst dann eigentlich irgendwie antworten und wirfst dann gleich mit dem, ersten, mit dem ersten Play dann die Interception, wo die Raiders dann direkt wieder in sehr, sehr guter Feldposition kamen. Das war natürlich auch vom Spielverlauf her in dem Moment sehr sehr bitter gewesen oder ungünstig gewesen, aber gut, Interceptions sind immer Kacke.
0: Äh, ja. ja, also ich finde die Interceptions, ähm, wenn wir jetzt mal zur die letzte nochmal gehen mit Christian Watson in der Endzone, äh, das war ein Desperation-Throw, also da, da war einfach der Need da, das Ding irgendwo hinzufeuern und <lacht> da kann man jetzt auch wieder über Präzision sprechen und bla bla bla, ich glaube, da war nicht viel Zeit für Präzision. Da war klar, das Ding, was war das, dritter und zehn, dritter und elf, so irgendwas. Dritter und zehn war es, glaube ich. Ja. ja, so, da war klar, das Ding muss jetzt irgendwie Richtung Endzone gehen. Und wir haben vorhin schon gesagt, diese ganzen Pässe, die einem so zwischen 6 und 12 Yards normalerweise einbringen, die waren das ganze Spiel nicht da. Es gab also nur die Option, ich mache irgendwas Kurzes und hoffe auf den Screen. Hat das Play überhaupt nicht hergegeben. Oder ich werfe den irgendwo tief da rein. Und da muss man auch mal sagen, wenn das auch ein Play ist, was im, im Playbook steht, ich weiß nicht, ob ich Christian Watson grundsätzlich irgendwie ähm, so anwerfen würde. Ich habe heute Mittag mit Kalle geschrieben und wir kamen eigentlich so ein bisschen drauf. Ich hoffe, das nimmt uns jetzt niemand böse, aber Christian Watson sieht halt eigentlich immer mehr aus wie wie äh, Will Fuller. Groß, schnell. Hat aber das öfter auch mal so ein kleines Zipperlein, irgendwie Hamstring hier, Hamstring da. Aber ist jetzt niemand, den ich als Big Body Receiver nehme, den ich in Contested Catches eigentlich reinwerfe. Und ähm, ja, weiß nicht, ob er das richtige Ziel war in der Situation, aber ich glaube, das geht ja auch schnell. Du hast nicht viel Zeit. Ähm, ja. Game war jetzt ja. immer schon on the line.
1: Genau, das, das musste was passieren. Äh, hatte ich aber eben schon mal gesagt, die Drops davor bei den beiden Downs, äh, die dann erst dieses lange Third Down, ähm, ja, Erzwungen haben, sozusagen. Ähm, ich glaube auch, dass er den Wurf halt einfach zu spät halt gemacht hat, weil ähm, in der Wiederholung hat man, glaube ich, gut gesehen, Watson hatte schon so zwei, drei Schritte Vorsprung vor dem DB, der da so auch ein bisschen so ein bisschen weggerutscht ist, aber der Wurf kommt halt einfach zu spät. Ich fand es aber auch ähm, ganz gut von Watson selbst. Ähm, der hat sich auch unglaublich geärgert. Das hat man auch im, im Originalbild, im Fernsehbild gesehen, hat sich auch unglaublich geärgert und war sehr enttäuscht, glaube ich, nach dem Spiel, auch über das letzte Play, und der hat auch so ein bisschen ähm, ja die Verantwortung auf, auf sich gezogen und hat auch gesagt, ähm, er muss in so einer Situation dann auch anders reagieren und sich früher umdrehen und ähm, früher auf den Ball spielen und nicht quasi warten, dass der Ball zu ihm kommt, sondern dann auch dem, dem Ball entgegengehen. Er war natürlich ein bisschen unterworfen, aber er hätte da ähm, auch ein bisschen adjusten können, hat er selbst im Interview nach dem Spiel gesagt, das fand ich halt auch ähm, sehr reflektiert und äh, gut eigentlich, dass er da auch nicht ähm, ja, die Schuld nur bei Jordan Love sucht, ähm, dessen Wurf in dem Fall wahrscheinlich auch nicht perfekt war, aber ja du hast es im Prinzip auch schon gesagt er musste irgendwas machen in der Situation von daher okay ähm, genau dann hatten wir noch die dritte Interception die eigentlich vom Spielverlauf her die 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 zweite war die dann auch in der in der Hälfte der Raiders äh, schon war ähm, ja ich glaube da ich glaube es war auch auf Watson gewesen bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr sicher ob es Watson oder Dubs war ähm, glaube ich auch dass ähm, der Receiver offen war, aber der Wurf auch einen Tick zu spät kommt und dadurch der Verteidiger nochmal hinkommt, die Hand halt reinhält und das ist halt bei so getippten Pässen, kann passieren, dass er dann genau dahin fliegt, wo halt der, der Linebacker in dem Fall einfach nur die Hände aufhalten muss und den Ball fängt, passiert auch. Ja, und am Ende hast du dann halt drei Interceptions stehen, kein Touchdown für Jordan Love und äh, ja, eher einen gebrauchten Tag.
0: Ja, und ich muss das einstreuen, warum haben wir eigentlich auch mal einen lauf geplant mit Jordan Love. Fehlt auch, finde ich, komplett. Das wäre was auch für diese Defense gewesen. Gerade wenn sie meinen, sie machen vorne nur einen vier man rush dann laufe ich mal. Aber auch da sind wir scheinbar überhaupt nicht ähm, vorbereitet drauf, haben keine Alternativen. Und ähm, ja, ich habe schon oft genug gesagt, dass ich frustriert bin. Aber ich finde, unser Playbook ist gefühlt nur eine Seite groß. Und, das ist, und alle anderen kommen mit so einer Bibel um die Ecke. Und das ist wirklich, ähm, ja ich fand es super, super durchsichtig und ich, ich würde halt ganz gerne einfach mal sehen, was wäre denn potenziell so drin, was wäre denn gewesen, wenn wir Jaden Reed mit ein paar Slants mal übers Feld geschickt hätten, Was hätte sich dann vielleicht für Watson hinten was geöffnet, was wäre eigentlich passiert, wenn wir mit Love mal gelaufen wären und wären mal in Situationen gekommen wie Zweiter und Drei. Und hätte es dann hinten Dylan reingepackt. Ja, macht jetzt die drei oder müssen wir jetzt hier entsprechend äh, vorne dann voll machen und machen wir hinten mal die Tore auf? Ne? Also an diese Situation kamen wir überhaupt nicht ran. Und ähm, ja, ich fand das echt, also man hat es sich ja schon so ein bisschen gedacht, als das erste Play gelaufen ist und Run Dylan, Run Dylan, Run Dylan. Da hat man schon gesagt, so, okay, ähm, der Plan für heute ist klar. Und ja, das können die Packers nicht ernst machen, weil wir haben eigentlich mehr Waffen. Und Jordan Love hat Beine, er hat gute Beine. Wenn er wenn er Not-Scramble ja, Not quasi machen muss, dann funktioniert das eigentlich einigermaßen. Ist gar nicht so schlecht. Warum nicht mal geplant? Genau, es, es kommt es kommt immer nur aus der Not heraus. Das ist auch äh, ein
1: guter Punkt, hatte ich glaube ich auch in einer der Folgen vor der Saison, dass ich gespannt bin, wie Jordan Love quasi auch als äh, Runner eingesetzt wird. Und dass das, also designte Run-Spielzüge für Jordan Love gibt es ja im Prinzip, Gar nicht. Also, es gibt einen Spielzug gegen die, gegen die Saints bei Vierter und Zwei, wo er dann in die Endzone rennt. Das, das war mal so einer, aber das war dann auch an der Go-Line irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also, du hast es gesagt. Er kann ja schon scramblen und kann schon laufen. Und wenn man das hin und wieder auch nur mal einstreuen würde, dann wäre das halt auch was, was eine gegnerische Defense irgendwie respektieren müsste und wo man vielleicht auch wieder ein bisschen drauf reagieren müsste. Aber wenn du es halt nie machst, es kommt halt immer nur, wenn, wenn John Love hat irgendwie scramble muss oder das Play irgendwie verlängert oder sonst irgendwas, ja, nicht designt kannst du mir im Prinzip nur so erklären, dass man Zeit vermeiden will, dass man Jordan Love in die Situation bringt, dass er da irgendwie im Open Field halt irgendwie getackelt wird. Gerade jetzt zu Beginn der Saison willst du halt nicht in der Saison, wo du sowieso den Quarterback jetzt eigentlich evaluieren musst und willst, dass er sich möglicherweise bei so einem Tackle halt irgendwie verletzt. Es ähm, ja auch Beispiele jetzt mit äh, Anthony Richardson, Quarterback der Colts, der jetzt bei so einem Play halt außerhalb der Pocket dann irgendwie, wo er selbst gelaufen ist, sich verletzt hat, dass man sowas vermeiden will. Ja, okay, aber wenn du das anständig trainierst, kannst du dem Quarterback halt auch beibringen, dass er entsprechend slidet und dann sollte das auch das Risiko okay sein.
0: Dazu muss man auch ganz klar sagen, das Risiko ist immer irgendwo da. Also <lacht> es ist ein NFL-Spiel und wenn, er, wenn Max Crosby da äh, einschlägt und Lauf steht in der Pocket, ist das äh, nicht wesentlich ungefährlicher, würde ich sagen. Ne? Aber klar, ja. ja. Zeit vielleicht für die Defense. Ähm, Zeit für was Positiveres, denn ich fand die eigentlich ganz akzeptabel. Ja. Die Ra Raiders haben nicht so viel gemacht. Ähm, das Laufspiel haben wir solide im Griff gehabt, würde ich sagen. Ich halte Josh Jacobs für einen der besseren Running Backs und der hat äh, unter 70 Yards gemacht. Der Wonte Adams hat uns auch nicht lebend aufgefressen. Ähm, wie ist dein Eindruck der Defense? Ja, wenn man dem Spiel
1: etwas Positives abgewinnen will, dann ist es wahrscheinlich die, die defense ähm Wobei, da gibt es auch so ein paar Momente, wo man sich wieder an den Kopf fassen kann, aber kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber wenn mir vorher jemand gesagt hätte, Josh Jacobs läuft für ähm, 69 Yards äh, und einen Touchdown und äh, ja, wenn man das eine, eine Play jetzt noch ähm, abzieht, der 24 Yard Run, dann war das von der Run-Defense äh, von unserer Seite, war das diesmal äh, sehr gut gespielt, aber im Prinzip auch so ein bisschen das, was man vielleicht erwarten konnte, ähm... Die Raiders waren ja jetzt auch die gesamte Saison mit dem Run schon nicht so gut. Ja, da haben sie ja massiv Probleme. Ich glaube nach EPA per Play sind sie die, die schlechteste Rushing-Offense der, der aktuellen Saison. Ja, aber es ist natürlich auch bisher unsere Schwäche gewesen, die Run-Defense. Von daher hat da unsere Schwäche, die Schwäche der Raiders sozusagen geschlagen. Aber auch Devonta Adams mit, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, vier Pässe für 45 Yards, ich hätte es sofort unterschrieben, ohne ohne zu zucken. Ähm, das,
0: das war schon okay. Ich würde sagen, sogar mehr als okay. Das war eine, eine, eine gute Leistung, obwohl wir ein paar Dinger drin hatten. Also ähm, Preston Smith in Coverage gegen Devonta Adams, nette Idee. Haken. Zweimal sogar. Also wenn es einmal dir
1: irgendwie passiert, okay, falschen Call dann irgendwie hast, Personal nicht richtig gesehen hast. Aber es
0: kann ja nicht sein, dass dir das zweimal passiert. Also. Ja, aber Joe Barry hat so ein, so ein Fable für Preston Smith in Coverage schicken. Das ist einfach sein Lieblingsding. Warum auch immer. Ähm, keine Ahnung. Äh, ansonsten, ich fand den Pass Rush fand ich völlig in Ordnung. Das hat wieder gut funktioniert, haben auch diverse Leute abgeliefert, ob, egal ob das jetzt Enak Barry ist, ob das ähm, Roshan Gary ist, Kenny Clark kam entsprechend durch, ähm, Preston Smith kam durch, äh, da haben wir vielfältig was gesehen, was mir halt Sorgen macht, ist ähm, die Linebacker-Gruppe, Jetzt gar nicht, dass ich jetzt McDuffie schlecht fand. Ähm, der ist jetzt relativ schnell in so eine Rolle reingerückt, die ihm gar nicht so steht, weil mit Devontra Campbell und dem Ausfall von Quay Walker ist er jetzt quasi so die Nummer 1. Ähm, wow war akzeptabel, fand ich. Aber ist natürlich auf längere Sicht, je nachdem, was bei Quay Walker jetzt rauskommt, potenziell unangenehm. Ja, genau. Mit der Verletzung von Campbell jetzt auch noch. Wobei,
1: der ist jetzt, glaube ich, ja seit drei Spielen raus und ist nicht auf Injured Reserve gegangen. Da gehe ich mal davon aus, dass der dann auch nach der Bye wieder dabei sein dürfte, weil die Packers ihn eben nicht auf Injured Reserve geschoben haben. Und Quay Walker war ja zumindest in der zweiten Halbzeit, hat man ihn, glaube ich, auch an der Seitenlinie wieder gesehen. In, ja, normalen Klamotten, sage ich mal. Wenn da jetzt eine schlimmere Verletzung gewesen wäre, dann hätten wir ihn an der Seitenlinie nicht gesehen. Da ja, muss man natürlich noch noch abwarten, was, was die genauen Untersuchungen oder was die Reporter da schreiben, was jetzt letztendlich die Verletzung ist. Aber da ist natürlich die Hoffnung, dass wir sowohl Eric Wilson und ähm, Zaya McDuffie dann höchstens wieder im Special-Team sehen und äh, ansonsten wieder Cray Walker und Devontary Campbell dann ähm, auf Inside-Linebacker übernehmen dürfen. Das ist natürlich dann schon nochmal ein deutlicher Qualitätsunterschied. Insbesondere fand ich auch, dass Grey Walker ähm, die paar Snaps, die er drauf war, ich glaube, es waren knapp 20 gewesen, ähm, eher verletzt runter musste, ähm, ein richtig gutes Spiel gemacht hat, äh, sehr präsent war, gut getackelt hat. Ähm, ja, das war dann zum Glück ein Verlust, den wir nicht weiter groß gespürt haben im Verlauf des Spiels. Da hätte ich Schlimmeres erwartet, aber natürlich trotzdem die Hoffnung, dass wir ja ähm, unsere beiden etatmäßigen Linebacker gegen die Broncos in die 7 dann zurückhaben.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall hoffen. Ähm, ähnlich ist es ja für die Safety-Gruppe. Äh, Donald Savage hat sich ja auch ähm, irgendwie am Bein verletzt. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, was da Genau war. Aber auf jeden Fall sind wir da jetzt äh, schon sehr schmal besetzt mittlerweile mit ähm, Rudy Ford und Jonathan Owens. Äh, selbst Dylan Levitt, bei äh, dem wir die Offseason immer gescherzt haben, dass der letztes Jahr keinen einzigen äh, normalen Snap gesehen hat, der hat jetzt gegen die Raiders zwei Snaps schon gesehen. Also das zeigt eigentlich, dass wir da personell definitiv am Limit sind. Und, ähm, ja. Aber die Defense war in dem Spiel nicht das Problem. Wie gesagt, äh, Raiders nur 17 Punkte und dass die mit ihrem Game-Manager-Style über über Garoppolo, Josh Jacobs, Devonta Adams da schon ein, zweimal übers Feld kommen, damit war zu rechnen. Also das, ähm, aber. Ja, also
1: ein einen Moment habe ich noch gedacht, das war wieder so typisch Joe Barry irgendwie, ich glaube, es war sogar der erste, der erste Touchdown gewesen. Ja, wo die Raiders, ich glaube, fast an der 5-Yard-Line oder sowas halt irgendwie schon waren oder sowas oder an der 7-Yard-Line und die Packers halt irgendwie eine Coverage spielen, die halt wieder 10 Yards off ist, also direkt an der goal line ja. Das ist dann halt ein Garoppolo, der nutzt es dann halt aus in der Situation oder kann das ausnutzen, sieht das natürlich und ist dann, äh, ja, ein easy Touchdown, also das sind halt so Sachen irgendwie, da fehlt mir auch so ein bisschen der Prozess irgendwie, ich, war das im Spiel gegen die, doch im Spiel gegen die Lions war das doch gewesen, wo wir da auch, ähm, letzte Woche haben wir da weiter auch noch drüber gesprochen, über das Personal an der Goal-Line, was dann schlecht, schlecht gecalled war von Barry. Ähm, zu wenig Linemen quasi, wo klar war, die die Lines laufen den Ball einfach rein. Ja, hier jetzt wieder so eine ähnliche Situation, ah, ich weiß nicht, es gab ja dann auch noch diese, diese zweite äh, Situation, wo sie dann auch an der an der Goal-Line so eine Slant geworfen haben, wo ähm, Rasul Douglas, glaube ich, was gewesen, der im Prinzip Nixon noch gesagt hat, hier, da kommt das und das Play und Nixon, das sieht einfach so ulkig aus, wie der einfach dieses Play verkackt das war. Wenn er das halt besser spielt, weil er im Prinzip, weiß, was kommt, dann ist es vielleicht sogar ein Pick Six oder sowas, aber der sieht so schlechter aus. Boah. Ja, okay, das ist jetzt wieder, keine Ahnung, ob der Joe Bale, man ihn dafür verantwortlich machen kann. Vielleicht ist das auch eher die, die Personalie äh, Keyshawn Nixon in der Defense, äh, wo man dann drüber sprechen müsste, ob er da dann ein guter Slot-Corner in der in der NFL ist oder vielleicht doch einfach nur ein reiner Special-Teamer. Ja, bin ich sowieso mal gespannt. Äh, vielleicht äh, können wir auch noch kurz drüber sprechen, wie dann die Defense vielleicht gegen die Broncos aussieht, wenn wir dann zum ersten Mal dann vielleicht auch alle drei etatmäßigen äh, Corner ähm, fit haben mit Stokes, Alexander und Russell Douglas. Da bin ich mal gespannt,
0: wie sie, wie sie das handeln, wer da im Slot steht und wer outside steht, weil eigentlich gehören die drei aufs Feld. Absolut. Ich wollte noch einen kleinen Gag bringen. Das war jetzt ein bisschen lange geredet, jetzt kommt in mit Verzögerung. Du hast gesagt, naja, hier bei dem einen Play hat Barry wieder entsprechend off verteidigt und hat zu wenig Lineman aufs Feld geschickt. Wenn unsere Verletzungsmisere so weitergeht und Savage ausfällt und Stokes nicht fit ist und Quay Walker in the Camp und der wonder Campbell nicht da sind, haben wir bald nur noch Lineman. Also dementsprechend wird er vielleicht bald dazu gezwungen, an solchen Situationen dann einfach vorne hier sieben Mann mal aufzustellen. Ja. Ähm, nee, aber sonst gebe ich dir recht, klar, es wird jetzt mal Zeit, glaube ich, dass die Packers nach... Ja fast schon über einem Jahr, würde ich mal sagen, ihre Top-3 Corner mal wieder auf dem Feld zusammen haben. Ähm, wie gesagt, Savage, keine Granate, aber hat ein bisschen äh, wieder den, den Pfeil in die richtige Richtung geschoben. Ähm, ja, ich glaube, diese Illust diese zum Joe-Barry-Plays, die werden wir nicht ganz wegkriegen. Ich glaube, die werden immer da bleiben, dass er irgendwie zu weit off ist oder mal wieder irgendjemand in Coverage schickt, wo man denkt, Gott, das Ein netter Versuch, TJ Slayton auf Justin Jefferson zu stellen, so irgendwas. Ne? Also solche kreativen Momente sind wir betrieben jetzt eben, ähm, die sind einfach da, aber es war eine ordentliche bis gute Performance der Defense. Daran lag es nicht, dass wir gegen die Raiders derart rostig schlecht rüberkamen. Ja, genau.
1: Also ich glaube, das muss man nochmal unterstreichen, auch wenn es jetzt keine High-End-Performance der Defense war. Also die Defense war jetzt nicht für die Niederlage verantwortlich. 17 Punkte in der in der NFL zu kassieren, das ist jetzt ähm, ist kein, kein schlechter Wert. Ich fand es trotzdem interessant, dass ähm, Jay Alexander auch nach
0: dem Spiel gesagt hat, dass man die, muss ja. Eine Sache noch, man muss sagen, 17 Punkte kassiert, obwohl man selbst drei Interceptions hatte. Ja, da, genau. Das obendrein, ja. also es ist nicht einfach nur, die haben die 17 Punkte erarbeitet, sondern wir haben denen ja auch ein paar Mal den Ball zusätzlich gegeben und dafür ist das echt okay.
1: Ja, absolut. Ja, ähm, genau, und Jay Alexander hat nach dem Spiel noch gesagt, ähm, das war schon okay, aber ähm, wir wir als Defense ähm, müssen dieser jungen Offense noch mehr helfen und wir hätten auch in dem Spiel noch mehr liefern können oder noch mehr performen können. Ähm, ja, klar, aber also keine Ahnung, wenn du 17 Punkte zulässt, klar du kannst auch immer 0 Punkte zulassen, aber es ist halt auch schwierig, du hast es angesprochen, wenn du drei Turnover schon gegen dich hast, dann gar keine Punkte zuzulassen. Es Besser geht immer, aber das Spiel hat ganz klar die Offense verloren und ähm, hier dann insbesondere die Turnover, die am Ende dann spielentscheidend
0: waren. Vielleicht sollten wir jetzt mal gegen die Patriots spielen, das wäre vielleicht genau das Richtige.
1: Naja, die, die Broncos als nächster Gegner sind ja jetzt auch nicht so... Das Top-Team der NFL, aber
0: ja, wobei wobei die ja eigentlich äh, defensiv selbst ganz gerne kassieren. Ne? Also aber das ist die Frage, ob wir da das richtige Matchup sind.
1: <lacht> ja, naja, das das greift jetzt auch noch ein, ein bisschen vorweg. Da haben wir jetzt, äh, ich glaube, zwölf Tage Zeit oder ja heute ist Dienstag, genau müsste dann Sonntag sein. Zwölf Tage Zeit, bis wir die die ähm, Packers wieder sehen. Ähm, ich hatte noch einen äh, einen Moment, den ich noch ansprechen würde, wo ich mich auch gefragt habe, was soll das oder ich fand es halt in dem Moment überhaupt nicht gut, ähm, eine Situation, wo Matt LaFleur meiner Meinung nach die Raiders nochmal in der ersten Halbzeit überhaupt ins Spiel gebracht hat mit einem fragwürdigen Timeout, als die Packers das erste Play der Raiders quasi ähm, unterbinden den Angreifer auch äh, rückwärts quasi an der Seitenlinie rausschieben, die Uhr weiter läuft. Es waren dann irgendwie noch 44 Sekunden oder sowas. Die Raiders tief in der eigenen Endzone und die Packers nehmen dann ein Timeout. Also die Packers hatten noch zwei Timeouts in dem Moment. Klar hat so ein second end -Long, aber ich habe mir gedacht, also selbst im besten Fall, du bekommst den Ball vielleicht nochmal mit 20 bis 15 Sekunden ohne eigenes Timeout, dann bekommst du nochmal den Ball. Was soll dieses Timeout an der Stelle? Es wurde letztendlich nicht bestraft, weil dann das äh, Field-Goal geblockt wurde. Aber da habe ich mich so massiv aufgeregt, also das ist irgendwie so, ein, so eine schlechte Entscheidung gewesen. Wollte ich einfach noch mal platzieren, habe ich in dem Moment null verstanden, weil einfach die Aussicht, irgendwie den Ball nochmal mit anständig Zeit zu bekommen, war für mich überhaupt nicht gegeben. Und es wäre beinahe ja bestraft worden, weil die Raiders ein Timeout sparen konnten und äh ja, selbst dann beinahe noch drei Punkte mitgenommen. Hat.
0: Erinnerst du dich dran, dass wir vor ein paar Wochen mal darüber diskutiert haben, dass Matt Lafleur, ich weiß gar nicht, ob es mit dir war, aber, dass Matt Lafleur manchmal überkreativ wirkt, manchmal ja. einfallslos, manchmal überkreativ
1: und. Ja, ich glaube, wir hatten die Diskussion auch bei dem äh, Spiel bei den Falcons. Ich, ich glaube, ich habe es selber nur gehört, ich war nicht mit dem Podcast, aber äh, ich meine auch, du hättest das gesagt, dass äh, in so Situationen kann sich ja auch ein äh, NFL-Headcoach äh, jemanden an die Seite stellen, der quasi die Uhr das war im Blick nicht. hat und dass sich der dass ich der Headcoach darauf gar nicht konzentrieren muss, sondern sich darauf verlassen kann, okay, ich habe da jemanden an der Seite, der ruft mir zu, wann ich Timeouts nehmen muss und wann nicht und ey, boah, das war... Ja, daneben irgendwie und äh, ja, es wurde nicht bestraft, am Ende wäre es auch egal gewesen, wenn es bestraft worden wäre, weil wir haben nicht wegen diesem verschlossenen Goal nicht gewonnen, aber ja, wollte
0: ich einfach nochmal hier platzieren, das fand ich ja, ja. schwierig. Das war auf jeden Fall Nick, ähm, aber es, wenn man das ganze Ding anguckt, wir waren einfallslos in der Offense teilweise und dann an gewissen Situationen wieder überkreativ, wie mit dieser, mit dieser Timeout da jetzt noch irgendwie was rausquetschen, wo eigentlich gar nichts mehr im Glas ist, wenn du eh schon keine gute rollende Offense hast. Ist ja nicht so, dass irgendwie wir so im Flow waren, dass wir sagen können, wow, ist wunderbar, wir brauchen den Ball jetzt nochmal ganz dringend, sondern wir hatten eigentlich erstmal damit zu tun. Kein allzu großer Rückstand, ab geht's in die Pause, vielleicht Adjustments treffen. Ja. ja. Ich hätte noch einen Punkt. Special Team. Ja. Wie gut war eigentlich dieser eine Return von Keyshawn Nixon?
1: Das muss ich gerade zurück überlegen, weil ey, so Punts und Returns das ist es meistens irgendwie, wo ich irgendwie bei Twitter hänge und irgendwie was nachlese. Äh, der Punt, Meinst du einen Punt-Return oder?
0: Ich glaube, es war ein Punt-Return, ja. Das war da, wo der Wert der Herr beschlossen hat, er nimmt den auf und äh, er geht ein bisschen nach hinten. Mhm. Ich habe auch gedacht, das ist auch wieder so ein Ding, so ey Leute, äh, er ja, stimmt nicht.
1: Genau, das ist so ein Moment, wenn du merkst, okay, es läuft irgendwie nicht, du musst jetzt irgendwie muss jetzt irgendwie was äh, erzwingen. irgendwie ich, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, Kichon Nixon in diesem Spiel auch so ein bisschen die Ansage hatte, aus der Endzone halt nicht rauszulaufen, weil ich fand das im Spiel, in den Spielen zuvor, der ist ja quasi jeden Ball hinten rausgelaufen und, ähm, Okay, du hast dann von zehn Returns mal ähm, einen, der dann vielleicht äh, dich an der 30-Yard-Line starten lässt, statt an der 25, aber hast eben auch neun Blaze, wo du halt an der 15-Yard-Line getackelt wirst und dann halt einfach schon das längere Feld halt vor dir hast. Ich glaube, da gab es auch äh, in, in die Richtung von Kicho Nixon eine Ansage, so gut er auch letztes Jahr war, wenn der der Kickoff halt, keine Ahnung, acht Yards, sieben Yards in die Endzone gekickt wird. Dann ist es halt ein Touchback.
0: Ja, genau. Und damit muss man auch mal leben. Das ist auch gar nicht immer zwingend äh, ja. so ein Problem. Wenn ich noch positiv erwähnen will, ist äh, unser Kicker auch wieder einen soliden Job gemacht. Ähm, Panther Wellen war auch wieder äh, in Ordnung. Also, Special Team ist dieser, finde ich, ähm, in Sachen Kicking und äh, beim Holding. Kein wirkliches Thema, das passt ganz gut.
1: Ja, und wenn vor der Saison mir jemand gesagt hätte, dass bis Woche 5 Karzen keinen Field Goal verschossen hat, keinen Extrapunkt verschossen hat, ich hätte da sehr viel Geld dagegen gewettet, muss ich sagen. Das war ja sehr wild teilweise, was man da aus dem Camp gehört hatte. Ähm, ja, aber umso besser ist es ja, dass er da jetzt anscheinend performt. Und äh, ja, sein Bruder hatte zwei Mist Field Goals in dem Spiel. Er war perfekt, leider konnten die Packers es nicht zu ihren Gunsten nutzen, dass sie eventuell das Spiel dadurch gewonnen haben. Ja, und äh, ja für mich auch noch so eine spielentscheidende Szene, was ich jetzt auch noch mal hätte, hätte vielleicht zum Abschluss dieses Horse-Color-Tackle da gegen <lacht> Christian Watson, wo du quasi die einzigste Möglichkeit, glaube ich, wie sie das Tackle machen konnten in dem Moment. Und das verhindert dann, die, findet dann den Touchdown und gewinnt ihnen damit dann wahrscheinlich das Spiel. Das fand ich so ein bisschen, im Nachgang kann man sagen, die spielentscheidende Szene, aber irgendwie so ein, das heißt witzig, aber irgendwie so Ironie, dass du mit quasi so einem illegalen Foulspiel dir dann das Spiel gewinnst. Aber im Prinzip ja auch clever eingesetzt in der Situation.
0: Ja, absolut clever eingesetzt. Also es war das Beste, was der Raiders-Verteidiger, ich glaube, war Peters in dem Moment hat machen können. Und ähm, ja, ja. Harte, harte Kost im Moment als Packers-Fan.
1: Harte Kost, ja. Ähm, das das bringt uns äh, vielleicht nochmal so ein bisschen jetzt, äh, nach fünf Wochen können wir vielleicht nochmal so ein paar allgemeine Sachen sagen, ich hatte das heute auch auf dem, dem Discord bei uns auch schon mal so geschrieben, wie ähm, wie würdest du das jetzt bewerten, also ich habe für mich jetzt so ein bisschen den den Schluss auch daraus gezogen, dass die Offense jetzt halt doch sehr mm, ja, doch eher schlechter war jetzt die letzten Spiele überwiegend, auch wenn da hin und wieder Highlights dabei waren, dass uns dieses Spiel in Woche 1 gegen die Bears ähm, so ein bisschen ähm, ja, geblendet hat, möchte ich fast sagen dass wir da einfach gegen eine sehr schlechte Bears Defense halt sehr gut ausgesehen haben und dass dann in Relation zu den anderen Teams jetzt die danach kamen doch deutlich anders aussah. Und dass wir jetzt so, nach den, nachdem wir dann jetzt drei Niederlagen haben, auch so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt sind und wir jetzt an dem Punkt stehen, dass das, was wir jetzt halt sehen, auch insbesondere von der Offense, das ist, was man eigentlich vor der Saison so
0: erwarten konnte. Würde ich dir irgendwie recht geben, irgendwie auch nicht. Wir hatten, glaube ich, schon alle die Hoffnung, dass die O-Line besser ist. Ähm, mir gefällt, dass wir auf gewissen Positionen mehr Talent haben, mehr, weiter sind, als wir äh, also ich mir es erhofft hatte. Damit meine ich jetzt exquisit die Res und die Titans. Ich sehe aber jetzt halt mittlerweile ein, ein riesiges Problem in der O-Line. Ich glaube, ähm, wir reden da bald von einem kompletten Reset in der O-Line. Wenn Bakhtiari weg ist und Myers nicht abliefert, äh, Runyons Vertrag läuft aus, ähm, dann steht da Elton Jenkins, vielleicht sagt Tom und dann kannst du drei neue suchen. Das wird eine Großbaustelle, wir haben es schon oft erwähnt, O-Lines zusammenzubauen ist gar nicht so einfach, weil einfach nicht immer alles funktioniert. Die Jungs müssen auch zusammenpassen, die müssen von ihren Protection-Stilen ein bisschen zusammenpassen. Also ähm, da könnte eine Bausche auf uns zukommen, hatte ich jetzt so nicht erwartet, mir anders erhofft. Jordan Love ist so, wie ich mir es gedacht hatte. Ähm, man merkt halt, dass einfach die Spielerfahrung fehlt, vor allem auf dem Niveau. Um, seine Surroundings sind halt nicht optimal. Uh, über das Laufspiel haben wir heute schon viel gezetert, aber das ist einfach so, dass er da keinen großen Support bekommt. Er hat selten die Situation Zweiter und 4 sondern wir reden regelmäßig über oh, Zweiter und Neun, um, wo dann LaFleur gerne nochmal läuft, was es nicht besser macht. Um, ich finde, das Playbook ist nicht passend für, unseren, für unser Skillset, was wir auf Wide Receiver haben. Ich finde, Jaden Reed kannst du über die Mitte füttern. Ne? Da passiert mir super wenig und da würde ich das trennen wollen zwischen Offense und Defense. Talent ist da aber ich zweifle mittlerweile an O-Line, ich zweifle an unserer Running-Back-Tiefe oder dem Einsetzen der Runningbacks. backs ähm, und der Defense zweifle ich am Defensive-Coordinator. Das war jetzt ein besseres Spiel, aber ähm, ich glaube nicht, dass er die langfristige Lösung ist und Kollege LaFleur, muss ich ganz deutlich sagen, sollte jetzt mal in den nächsten 1, 2, 3 Spielen auch den Turnaround schaffen und äh, dem Team eine Baseline geben können. Das erwarte ich eigentlich. Es muss eine Baseline da sein, dass auch mal sich die Spiele entwickeln, weil wir können nicht, so ein Murks spielen und dann immer nur hoffen, dass die Sachen unter Druck fallen. das sind meine Erwartungen und daher würde ich sagen die Packers sind da, wo wir sie erwartet haben ungefähr, aber ich hatte mit anderen Schwächen oder Schwierigkeiten gerechnet und hatte sie so woanders stärker gesehen.
1: Hm. Ja, also, was ich auch an der Stelle nochmal wichtig finde, weil man liest es ja jetzt auch dann wieder auf Social Media. John Love ist nicht die Lösung und wir müssen alle entlassen und alles wird in Frage gestellt. Das ist ja auch so typisch irgendwie in der heutigen Zeit so ein bisschen. Ähm, also, dass wir jetzt 32 und drei stehen nach fünf Wochen, hätten wahrscheinlich viele auch vor der Saison erwartet, dass es das so passieren kann und ähm, jetzt ist es so. Ähm, und ich finde, man man darf nicht vergessen, auch was was vor der Saison quasi die Ausgangslage war, es war von vornherein klar, wir haben da sehr junge Offense und wichtig war immer, oder es wurde auch immer gesagt, geschrieben, wir haben das im Podcast auch häufig gesagt, es ist wichtig, dass halt die Entwicklung stimmt. Und wir haben jetzt äh, fünf Spiele gesehen, da ist es noch schwierig, schwierig zu bewerten, das kann man wahrscheinlich dann nach Woche 10, 11, 12 irgendwie mal so ein bisschen sagen, dass man dann mal so Resümee und Fazit zieht. Ähm, ähm, wie sich die Offense entwickelt hat über, über die Wochen, wie hat sich Jordan Love entwickelt und das finde ich halt jetzt einfach nach Woche 5 die Sample-Size ist noch zu klein, man äh, ja, tut er dem Team, also dem jungen Team auch Unrecht, wenn man die jetzt quasi schon vor den, vor den Bus wirft, ähm, auch wenn das natürlich jetzt, also mir ging es ja selber heute auch so, dass es das extrem frustrierend war, diese Niederlage jetzt gegen die Raiders, weil es halt absolut vermeidbar war. Ähm, ja, aber insgesamt sind wir an dem Punkt, äh, wo wir vor der Saison viele von ausgegangen sind, dass wir genau zu dem Zeitpunkt jetzt an diesem Punkt stehen. Ähm, ja, wir haben eben gesagt, würde ich dann jetzt, äh, um die Folge dann rund zu machen, noch mal einen kurzen ähm, Blick ähm, jetzt auf die Division, auf die NFC North werfen, weil ich glaube, da zeichnet sich dann jetzt nach Woche 5 auch schon ein bisschen ein Bild ab. Ich glaube, die Lions sind das Team, was es zu schlagen geht und aktuell sehe ich nicht, dass da jetzt ein Team in der Lage wäre, ähm, die Lions ähm, zu attackieren da an der Spitze. Ähm, Gerade eben kam auch die News rein, die Vikings äh, werden Justin Jefferson auf Injured Reserve setzen. Der fehlt dann vier Spieler Deshalb, ja, glaube ich, die Lions holen die die NFC North, kann man das jetzt schon sagen, Sebastian.
0: Ja, kann man so sagen. Ich glaube nicht, dass wir ein Gegner sind. Die Vikings verabschieden sich da jetzt mit, äh, mit bzw. ohne Jefferson auch aus dem Rennen. Und die Bears, no way. Also das Ding ist Lions-Land dieses Jahr, muss man deutlich sagen. Und ähm, wenn wir bei der Division sind, ich gebe jedem mal den Tipp... Ähm, und wenn man feststellt, ah, bei uns fehlt Aaron Jones, wenn dieses Argument kommt, dass äh, wir nur von Aaron Jones als Running Back abhängig sind, schaut mal Richtung Minnesota, wie das jahrelang mit Delvin Cook war. Die hatten auch keinen Plan B. Und was die dieses Jahr für ein Mist an Laufspiel abziehen, und das ist einfach absolut wichtig, dass wir da Plan B, C, D und E haben mit den anderen Running Backs, was oft erwähnt habt, die Folge, aber das erwarte ich jetzt auch, dass da was passiert. Sonst sehen wir nämlich genauso aus wie die... Äh, wie die Vikings in Sachen Laufspiel. Ansonsten. Ja, du sprichst hier mit einem Madison äh,
1: Fantasy Owner, also der wird natürlich die, ich glaube, gegen die Bears spielen die nächste Woche, der wird die natürlich in Grund und Boden laufen und deine Aussage
0: hier. Das mag vielleicht sein, wahrscheinlich tut er das auch, aber ich gehe von aus, dass du ihn dieses Jahr nicht mit großer Überzeugung bislang aufgestellt hast. Nee,
1: das stimmt. Ich glaube, diese Woche saß er auch auf der Bank. Wobei er diese Woche gar nicht so schlecht abgeliefert hat. Aber ja.
0: Wo, wobei ich muss diese Woche absolut still sein. Ähm, wer nur knapp über 60 Punkte abliefert, der oh. äh, hat gar nichts zu melden in Sachen Fantasy. Also, das ging adäquat in die Hose, aber, ähm. Ja, äh, mein Team ist auch einfach nicht gut,
1: <lacht> muss
0: es einfach so sagen. Ich habe einige Leute, die einfach ja, Underperformer sind und zwar sehr mutig von mir, die Woche jetzt äh, John Love und Aaron Jones aufzustellen. Das hat mir dann combined 4,9 Punkte gebracht. Äh, ja, damit qualifiziert man sich dann irgendwann auch mal für das hintere Tabellendrittel und da stehe ich mittlerweile klar. Na, man könnte doch mal die Mitte, ist noch okay.
1: Ja, ich habe gegen den, den gegen Tronny verloren, der 0-4 stand vor dem Wochenende, ja. Glückwunsch an der Stelle und Grüße an dich. Ich glaube, du hast den Podcast ja auch regelmäßig. Verdient gewonnen die Woche.
0: Ja, ja und mein, äh, derjenige, der mich ungespitzt in den Boden gerammt hat, äh, der Joshua0406, äh, der ist jetzt auch äh, für Leader. Aber ich muss sagen, es war mir schon nach äh, Thursday Night klar, dass ich die Woche nicht gewinne, nachdem er mir mit DJ Moore 49 Punkte <lacht> eingeschenkt hat. Da war mir klar, okay, das, das wird schwierig. Ja,
1: dass die Bärs das so gegen die... Äh, Commanders gewinnen hätte, glaube ich, hätten glaube ich auch die Wenigsten gedacht. Aber auch Mut, dass man halt äh, so einen Spieler dann aufstellt. <lacht> ich weiß nicht, ob es mich getraut hätte gegen die Commanders, die ich dann deutlich stärker eingeschätzt hätte. Aber ja, ich würde sagen, Sebastian, wir machen die Folge zu. Wir haben jetzt Bye Week. Ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, auch diese Woche noch eine Folge äh, Enemy Territory mit dem Kalle, Wir haben natürlich keinen äh, kein Gegner, kein Enemy, aber es gibt da eine besondere Folge. Ähm, ja, seid da gespannt, was da kommt. Hört da auf jeden Fall dann mal rein. Kommt wieder gegen Ende der Woche. Genau, und ich glaube, wir haben alles gesagt, Sebastian, viele Punkte adressiert. Mal gucken, wie die Packers jetzt die Buy-Week angehen, beziehungsweise wie sie dann auf der buy kommen. Und dann, ja, hören wir uns dann wahrscheinlich nach Woche 7 wieder. Ich bin raus. Vielleicht auch nächste Woche mal gucken, ob wir noch ein Special auflegen. Okay. Ah, hast du vielleicht was gemeint. Jetzt hast du natürlich was angeteasert. Dann, äh, ich habe ich hab gerade eine den...
0: Idee, aber würde ich ganz gerne vorher
1: absprechen. <lacht> okay, ja okay, dann hören wir es vielleicht zur nächste Woche wieder. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind raus. Äh, bleibt gesund. Feedback wie immer gerne. Ihr kennt das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Go Pack Go!